0: Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Eu sou o Flávio Rezende, editor do blog A Voz do Cerrado. Este é o canal A Voz do Cerrado. Sejam todos bem-vindos. É, não deixe de acessar o nosso blog www.avozdocerrado.com Curta a nossa página no Facebook, siga no Twitter, siga no Instagram e nós temos também um canal no aplicativo Telegram. Os links estão aí na descrição do vídeo. E depois nós vamos disponibilizar esse, essa live, essa transmissão, é, via podcast. Pois bem, o Brasil não é para principiantes, como disse o grande é, Tom Jobim. Todos os dias acontecem várias coisas e fica difícil né, selecionar aquilo que deve ser falado. Mas vamos tentando, né? Então, é, infelizmente, nós perdemos recentemente um valoroso companheiro, né, o deputado é, Assis Carvalho, faleceu no último domingo, teve, sofreu um infarto, saudosa lembrança, né, um lutador. Vamos, a, a Câmara dos Deputados, a TV Câmara fez uma, uma matéria sobre ele, nós vamos... Vou colocar essa
1: matéria aqui agora. Morreu neste domingo na cidade de Oeiras, interior do Piauí, o deputado federal Assis Carvalho, do Partido dos Trabalhadores. Ele tinha 59 anos e sofreu um infarte. Assis Carvalho era referência no movimento sindical bancário no Estado e uma das principais lideranças do PT no Piauí. Presidia o diretório local do partido. Foi deputado estadual, presidente da GESPISA, a Companhia de Águas do Estado, diretor-geral do DETRAN e secretário de Estado da Saúde. Estava no terceiro mandato na Câmara dos Deputados. O deputado Assis era um grande líder entre nós. Ele representava a bancada na mesa,
2: ele coordenava um grande número de processos de trabalho representando a bancada do Partido dos Trabalhadores, além de ser uma pessoa que todos adoravam. Nunca deixou dúvidas sobre o seu compromisso com os trabalhadores e trabalhadoras, Nunca deixou dúvidas do lado que estava e, principalmente, o amor que ele sempre teve ao é seu Piauí, bandeira que ele
1: carregava não só nas costas, como também no coração. Em homenagem a Assis Carvalho, o presidente da Câmara cancelou a sessão plenária desta segunda-feira. E pelas redes sociais, Rodrigo Maia manifestou, em nome da Câmara, profunda tristeza pela morte do amigo. O presidente da Câmara disse ainda que Assis honrou o mandato concedido pelo povo do Piauí. E lutou pela construção de um país mais justo.
0: E o, 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 o deputado Assis Carvalho, naquela votação do, do impeachment, deixou registrado né, a sua participação. Vamos conferir.
2: Do, ...260 votos. Vamos para o Piauí, em seguida o Rio Grande do Norte. Primeiro parlamentar do Piauí, deputado Assis Carvalho, do PT. Em defesa da minha nação, do Nordeste, do Piauí, da minha cidade de Ueiras, mas principalmente no combate à corrupção representado por Eduardo Cunha e Michel Temer, eu digo não a essa corrupção ridícula que envergonha o meu país, e logo, logo, Eduardo Cunha, você estará pagando por isso, de trás das grades, pelo mal que você faz ao Brasil e ao mundo. Deputado...
0: Saudosa lembrança, né? É, é importante notar que, realmente, depois desse voto do companheiro, é... Ele foi derrotado, logicamente, mas não foi somente ele o derrotado. O Brasil foi derrotado, o povo foi derrotado, porque depois do impeachment, depois do golpe disfarçado de impeachment, tudo piorou no país. A situação dos trabalhadores piorou, salários diminuíram, o país não consegue crescer. E aí nós tivemos a eleição do presidente Bolsonaro. Todo mundo tem acompanhado a tragédia que é, infelizmente, né? E, bom, estamos em plena pandemia, o número de mortos, infelizmente, no Brasil só aumenta, o número de contaminados também, e olha que nós estamos diante de uma subnotificação, que inclusive já está sendo noticiada pela imprensa, a subnotificação que nos mostra uma falha do governo federal, do Ministério da Saúde, que não combate a pandemia como deveria combater. E agora os governadores estão abrindo geral, São Paulo, Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro teve um problema, essa reabertura custou o emprego de uma pessoa. Vamos conferir aí os perigos né, dessa reabertura. Deixa eu colocar uma matéria aqui do Brasil de fato que eu né, retransmiti no canal A Voz do Cerrado. Confere aí.
3: Com mais de 1 milhão e 600 mil infectados, o Brasil é o segundo país mais afetado pelo coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Apesar da gravidade do cenário, diversas cidades do país anunciaram na última semana a reabertura de setores do comércio, como bares, restaurantes e academias de ginástica. Para Alberto Araújo, médico pneumologista, a medida irresponsável irá gerar um crescimento ainda maior da curva de infectados, pois ainda não há segurança sanitária no
4: país. O que vai acabar acontecendo é que as pessoas vão difundir é, rapidamente o, o, o vírus né? e podem ter as formas mais graves, né? críticas, que vão levar novamente ao aumento da taxa de ocupação em CTI. Né? Então, aí nós podemos é, chegar a uma situação, um limite em que os prefeitos e governadores tenham que novamente fechar as cidades né? é, e até eventualmente ter que decretar o lockdown. Né? Além da reabertura de bares e restaurantes no Rio de Janeiro,
3: o especialista demonstra preocupação com a volta das atividades de escolas privadas, prevista para o próximo dia 10 no Estado.
4: É importante que os pais saibam não há segurança de que seus filhos frequentem as escolas agora sem testagem de professores, né? sem, sem vacina. Sem, é, essas crianças vão se contaminar, vão contaminar os professores. O adulto já não está cumprindo. Você vê as pessoas de máscara na orelha, Máscara na testa como se fosse óculos de sol.
3: Para Juliana Furno, doutoranda em economia, a retomada do comércio durante o pico da pandemia poderia ser evitada com políticas de amparo ao pequeno comerciante. Da forma que está sendo feita, segundo ela, a reabertura só irá aumentar a crise econômica e a desigualdade social no país.
4: Na verdade, todas as crises têm essa tendência a concentrar a renda e aumentar a desigualdade. Porque quem tem dinheiro, né, a gente compra barato. E quem não tem precisa vender o que tem a preço barato para poder sobreviver e comer.
3: Para economista, políticas reais de apoio aos trabalhadores também seriam formas de evitar a flexibilização no momento de alto contágio
4: do vírus. Então o governo Bolsonaro, ele, ao não fazer uma política de crédito efetiva, ao não fazer uma política de incremento do salário dos trabalhadores efetivos também, como qualquer outro país do mundo, né, todos os países que possibilitaram que empregador e empregado fizessem acordo de redução de jornada com redução de salário, o governo é, incrementou o restante do salário. Aqui o governo vai dar uma parte do auxílio-desemprego, ou seja, é injusto e é burro também. Você tira, tira dinheiro de circulação, você reduz a base monetária salarial, você dificulta ainda mais a retomada da economia.
3: Para Araújo, a confusão nas orientações dadas pelo governo, como o veto do Bolsonaro ao uso de máscaras em lojas e igrejas, também são motivos agravantes do cenário no país
4: a terra a própria população é, está desinformada é, em conflito consigo mesma, né? É, quando é, governantes, né, é, é, sinalizam contra as evidências científicas, contra o que a ciência diz, é lastimável, né? Esse comportamento totalmente reprovável, né? Isso eu diria para você que é um comportamento genocida.
0: É um comportamento genocida, realmente. Infelizmente, estamos pagando o preço. Né? E algumas pessoas pagam o preço, mais do que as outras, por apoiar cegamente, cegamente, esse presidente, esse governo. Né? Acho que todo mundo viu aquele casal lá do Rio de Janeiro agredindo. O fiscal, que estava fiscalizando as aglomerações, né, devido a essa reabertura na hora errada, no momento que a pandemia mais está matando no país bora relembrar aqui vamos lá
3: cidadão
4: não, engenheiro civil, formado, melhor do que você, as pessoas
1: foram extremamente...
0: tudo bem, todo mundo viu isso aí, né acho que é raro. Quem tem acesso à internet, viu. Quem acompanha a política, viu também. E essa moça, né, que falou cidadão não, engenheiro civil, melhor do que você, infelizmente, perdeu o emprego no momento de grave crise econômica, no momento de grave crise social. Isso mostra que as pessoas têm que buscar o equilíbrio. A empresa que ela trabalhava é, cedeu aos trabalhadores o, o trabalho via home office. Por quê? Porque a pandemia é séria. Se não fosse séria, as grandes empresas né, não colocaria parte de seus trabalhadores na situação de trabalhar em casa. Mas tem os negacionistas, né? tem as pessoas que criticam aqueles que, de fato, entenderam que essa pandemia mata. Está matando muito. Infelizmente, nós vamos chegar aí a 70 mil mortos. E há estudo que aponta para 166 mil mortos. Ou seja, o cenário é muito caótico. E o momento é muito complicado para a gente cruzar os braços. É preciso lutar. é preciso lutar. O, o rapaz, né, o esposo dessa, dessa mulher, ele recebeu o auxílio emergencial, depois justificou, disse que estava desempregado e, e no meio da pandemia conseguiu arrumar um emprego. Mas um amigo deles um amigo deles relatou que eles estão sofrendo e o G1 publicou né? olha só o que eles estão passando e sofrendo está muito perigoso diz amigo do casal que discutiu com o fiscal na barra nós não sabemos né se isso é um exagero ou se de fato eles estão nessa situação mas a realidade é que as pessoas têm que saber se comportar para não ter maiores problemas na vida. E os bolsonaristas, os bolsominions, eles estão exagerando no mau comportamento. São agressivos com a família, são agressivos com as pessoas, brigam com todo mundo, fazem chacota com coisas sérias ironizam a doença, fazem piadas com sofrimento alheio, são pessoas fissuradas na morte, querem matar geral. Mas isso cobra um preço. Isso cobra um preço. Né? Aí o amigo deles né, chegou a dizer o seguinte, que, que não precisava chegar a este ponto. Acho que as pessoas perderam o limite né, Segundo um amigo deles A paciência é parcimônia. As pessoas estão voltando à idade média É, estão mesmo Que país é esse? Que tem gente que acredita Que a terra é plana Que ela não é redonda Aí você tem um chefe de Estado Eleito numa circunstância Totalmente antidemocrática Porque teve a interferência do ex-juiz ECO de quinta categoria no processo eleitoral, que tirou o candidato que venceria a eleição, que é o Lula. Aí esse juiz ECO, o Sérgio Moro, vai lá e assume o Ministério da Injustiça, né? porque não pode se considerar que o Moro fazia parte de um Ministério da Justiça. Esse cara é fritado, é fritado, é demitido. E ele é inexperiente, não entende nada de política, vai dar uma entrevista na Globo News e admite que foi, in... é que foi parcial, que encarou o Lula como um adversário. E juiz não pode fazer isso. O juiz tem que dar a sentença de acordo com a lei. Ele não pode criar uma sentença da cabeça dele. E agora a Lava Jato entra em descrédito. E em breve nós vamos perceber que as pessoas que acreditaram, ainda que não admitam, vão entender que a Operação Lava Jato era, na realidade, uma farsa. Mesmo não admitindo, elas vão dar sinais de que é, entenderam que essa suposta luta contra a corrupção, na verdade, é uma forma de desestabilizar governos que se preocupam com a população foi assim com Getúlio Vargas foi assim com João Goulart foi assim com Juscelino Kubitschek foi assim com Lula foi assim com Dilma aí alguém pode até argumentar nossa, mas a Operação Lava Jato tá pegando tucano, olha o José Serra o José Serra é um cão morto ele perdeu a utilidade, ele já pegou a parte do, do nosso petróleo e entregou para as petrolíferas estrangeiras. Né? Aí agora o Uzuka, o homem, né, o careca da lista do Aldebrecht, para falar que, né, que a operação de fato tinha algum nível de seriedade. Nós sabemos, quer dizer, nós que temos uma consciência mínima, sabemos que não tinha nenhum nível de seriedade. Mas é, é, é uma situação muito triste ver que o nosso país, que tem tudo para ser uma grande potência, está regredindo a passos largos e a situação, infelizmente, infelizmente, uh, só segue piorando. Né? E o Bolsonaro testou positivo. Mas. Será que realmente ele está com o coronavírus? Olha só. Segundo aqui, não né? a imprensa, mas aqui eu vou falar da matéria da Agência Brasil. Segundo ela, o presidente Bolsonaro informou hoje, dia 7, que testou positivo para o novo coronavírus. O resultado do exame saiu ontem, dia 6, por volta das 11 horas. Bolsonaro disse que depois de um mal estar, já se sente bem, informou que está adotando tratamento com hidroxocloroquina e azitromicina. Aí é que, que vem a grande suspeita do negócio, né? Que tem gente suspeitando, achando que isso pode ser uma jogada de publicidade. Pode ser que seja, pode ser que não seja, mas uma coisa é certa. O presidente que não consegue se prevenir numa pandemia. Como é que ele vai conseguir evitar que a maioria da população se previna? É por isso que nós vivemos esse desastre no país, em que cada dia morrem muitas pessoas de Covid-19, sem contar a subnotificação. É uma tragédia, é uma tragédia. E o Bolsonaro ele tem essa, essa coisa, né? De fazer com que as pessoas suspeitem dele, porque ele não é sério. Até o cabo da Ciolo, até o cabo da Ciolo, suspeita do, do Bolsonaro. Vamos conferir aí, vamos lembrar, né? Tá, eu vou dizer algo que está no meu coração há muito tempo. que da Ciolo acha, tá? Isso é o que eu acho. É o que Deus colocou no meu coração. Tá bom? Eu vou revelar aqui algo que está no meu coração há muito tempo. Eu vou te revelar aqui agora. Eu. Não acredito em facada de Bolsonaro nenhuma. Eu não acredito. Cabo da Silva não acredito. Deus não, 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 não me... Não, eu não acredito que houve facada. Eu vou dizer o que, que, eu, que eu acredito. Bolsonaro tinha que fazer uma cirurgia. Bolsonaro estava com uma enfermidade e tinha que fazer uma cirurgia. E aí, a maçonaria, junto com a nova ordem mundial, montou todo esse espetáculo aí. É o que eu acredito. É o que está no meu coração. Foi isso. Foi isso que aconteceu. Tá bom? É o que tá no meu coração. E eu tô revelando hoje para você. Se for de Deus que eu tô falando aqui, isso tudo vai cair por terra em nome dos... Beleza. É... Se fosse o... o... Bolsonaro fosse uma pessoa séria, ninguém levantaria suspeito sobre a facada. Mas ele não é sério. Também nós não estamos acusando. Mas é, é, é direito de cada um suspeitar. Afinal de contas, né, diz-se que todos são inocentes antes que sejam considerados culpados, né, e outro também que comentou, né, e falou que, e, que duvidou, que, que pode ser algo realmente que seja uma jogada de publicidade, foi o presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, hoje no Brasil 247. Vamos, vamos conferir aí, né?
3: uma desconfiança nesse título é, você acha que o Bolsonaro passa credibilidade para veículos internacionais para políticos internacionais inclusive, lembrando aqui que no final de semana ele estava lá com o Todd Chapman, né, o embaixador americano é, no Brasil
2: não, eu acho que não dá para confiar em nada que o governo Bolsonaro fala né e no que diz respeito ao coronavírus, a manipulação é generalizada. Ninguém, A, a verdade verdadeira é que desde o começo da, da epidemia, ninguém no Brasil sabe exatamente o que está acontecendo. né? Então, quer dizer, o Bolsonaro mentir é, sobre a, a condição dele mesmo para eventualmente dar um, fazer um golpe publicitário, dos quais ele é um... Um, um partidário fervoroso, né, de golpes publicitários, eu acho que é a coisa mais natural do mundo. Ele pode aparecer aí, daí é, aparece milagrosamente curado com a cloroquina, sei lá o que e tal, para provar a tese dele, ou, ou para atrair simpatia, não sei. É possível, né? O que seria muito irônico seria se ele morresse do coronavírus, né? Seria a ironia suprema da situação política brasileira, que já é uma situação política muito extravagante, né? muito fora do comum.
3: Na época dessa viagem para os Estados Unidos, já foi.
2: Bom, lá,
4: né?
3: Já foi uma grande.
0: Então, o Rui Costa Pimenta fez a reflexão dele. E aí, sobre a cloroquina, é né? Que é assim. parece que é o grande objetivo dos bolsonaristas, liberar geral a cloroquina. O Bolsonaro falou que que tomou ela, né? Aqui na matéria do UOL. Bolsonaro diz ter tomado terceira dose da hidroxicloroquina. Ele diz que está dando certo. Vai saber. Ele fez até vídeo, até gravou vídeo aqui, ó. Nosso amigo William De Luca compartilhou o vídeo. Vamos, vamos conferir aí.
2: ...da Curoquina, estou <risos> me sentindo muito bem, estava mais ou menos domingo, mal segunda-feira, hoje, terça, estou muito melhor do que sábado, então, é com toda certeza, né?
0: Olha, aparentemente isso é uma propaganda, não tem seriedade nenhuma, é tão, a falta de seriedade é tão grande, que ele foi dar uma entrevista, tinham três jornalistas... O que, que ele fez? Tirou a máscara. Confere aí.
2: Eu vou afastar um pouquinho aqui. Faça, 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 faça. Faça aí. Solta, solta aí, solta aí. Só pra vocês verem minha cara aqui, tá certo? Só aqui. Pra vocês ver minha cara eu estou bem, tranquilo, graças a Deus. É tudo em paz. Obrigado a todos aqueles que, que oraram por mim, torceram por mim. Estou bem, graças a Deus. Eu vou afastar um pouquinho aqui. É.
0: Assim, parece que é uma chacota mesmo, né? Uma brincadeira de mau gosto. Essa. Esse governo, nesse momento, né? Ô, situaçãozinha difícil essa que nós estamos vivendo, viu? Meu Deus, né? Não é fácil, não é fácil. Mas, assim, vamos nos lembrar de algumas coisas, algumas matérias relacionadas, logicamente, a cloroquina. Que parece, assim, que querem enfiar cloroquina nas pessoas, custe o que custar. Isso é, no mínimo, suspeito. A gente tem que questionar as coisas, veja só. Tem essa matéria aqui do jornal Extra, que diz o seguinte. Exército Brasileiro tem estoque de cloroquina para 18 anos. É, 18 anos. O Ministério da Defesa, essa matéria... Ela já tem um tempinho, hein? Ela é do dia 26 de junho, 26 de junho deste ano. O Ministério da Defesa informou que há 1,8 milhão de comprimidos de cloroquina em estoque no laboratório do Exército. O valor representa cerca de 18 vezes a produção anual de medicamentos nos anos anteriores. Normalmente, a cloroquina é usada para combater a malária mas é um estoque para 18 anos, segundo a matéria aqui do Extra. Outro também que assim, tinha uma, uma uma fascinação pela cloroquina, agora ele está mais quieto, é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né, que está numa situação muito difícil, muito atrás do, do concorrente dele lá, o Joe Biden, que não dá para garantir, mas tem tudo para vencer a eleição, devido ao desastre né, do Trump aí no combate à pandemia. Ele é defensor da cloroquina, mas tem interesse nela, porque ele tem participação em fabricante de medicamento, ou seja, ele tem uma, uma participação acionária, numa, segundo a matéria do UOL, publicada no dia 7 de abril, hein, que diz o seguinte... O presidente norte-americano, Donald Trump, se tornou, nas últimas semanas, isso em abril, um grande defensor da cloroquina no tratamento de infectados pelo coronavírus, mesmo sem comprovação científica da eficácia do medicamento. O posicionamento pode ter também uma motivação pessoal, segundo reportagem do jornal The New York Times. A publicação aponta que Trump tem uma pequena participação financeira na Sanofi, Empresa francesa, que é uma das maiores fabricantes do medicamento. Além disso, uma das principais acionistas da Sanofi é uma empresa administrada por Ken Fisher, grande doador do Partido Republicano de Trump. No Brasil, no Brasil uh, o, o site Metrópolis, e, e foi um dos poucos sites que noticiou isso. Eu, por exemplo, não consegui encontrar essa informação em veículos da grande imprensa. Se tiver, né, alguém, deixe aí nos comentários. Olha só, aqui no Brasil, o empresário que produz a cloroquina, segundo a matéria, é militante bolsonarista. O nome dele é Renato Spalice. Ele é o presidente da Apsen que trata o reuquinol como grande esperança contra o coronavírus. Ele fez campanha contra o Bolsonaro. Matéria também do mês de abril. Matéria também do mês de abril. Então, segunda matéria, em 2018, essa ápice registrou um lucro líquido de 696 milhões de reais no ano de 2018. Hein? Nossa, teve um bom lucro. Mas é, é, é uma coisa no mínimo suspeita mesmo, viu? A gente precisa... Nós temos que tentar entender melhor esses acontecimentos, essas coisas. E a gente fica na torcida para que o povo acorde e não seja passado para trás, né? E que pessoas não venham a morrer por ter tomado da maneira errada esse remédio, essa cloroquina. Mas, infelizmente, tem muita gente que acredita que ela é a solução para todos os males da atualidade. Acha que ela é realmente uma cura para este mal terrível que é, neste momento, o coronavírus. Mas o coronavírus tem, né, aí, uma, uma possibilidade de combate a ele, ou melhor, de prevenção, é que a vacina chinesa contra a Covid-19 será testada em voluntários no Brasil a partir de 20 de julho. Vamos ouvir aqui a matéria da Rádio Nacional, Rádio Agência Nacional, vamos lá.
5: Começa a ser testada no país a partir do dia 20 de julho a vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac. Os testes foram autorizados pela Anvisa na última sexta-feira e os voluntários podem se inscrever no programa de pesquisa a partir de segunda-feira que vem. No Brasil, a pesquisa é coordenada pelo Instituto Butantan em São Paulo, mas voluntários também vão ser cadastrados em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e no Distrito Federal por outros 12 centros de pesquisas que integram o projeto. Apenas profissionais de saúde que estão trabalhando diretamente no atendimento de pessoas com coronavírus, mas que não contraíram a doença, vão poder se cadastrar como voluntários. Em todo o país, 9 mil pessoas vão participar dos testes. Essas pessoas vão ser divididas em dois grupos. Um que vai receber a vacina e o outro que vai receber o placebo, uma substância que se parece com a vacina, mas que não tem o princípio ativo. Essa é a terceira e a última fase dos testes da vacina, a chamada fase 3. Na segunda fase de testes, ela foi aplicada em mil voluntários, todos na China. E em 90% dos casos, conseguiu impedir a infecção pelo novo coronavírus. Para o diretor do Instituto Butantan, de Mascovas, esse resultado é animador. 14 dias após a vacinação, 90% de resposta.
2: Ou seja, uma das vacinas que estão aí, das mais promissoras. Estou muito
5: entusiasmado que essa será uma das vacinas que chegará ao mercado com eficiência muito rapidamente. Pela previsão dele, a vacina vai estar pronta para comercialização no segundo semestre do ano que vem. A pesquisa no Brasil vai custar 85 milhões de reais e os custos vão ser arcados pelo governo de São Paulo. O acordo com o laboratório chinês prevê o repasse da tecnologia da produção da vacina para o Butantan. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. É isso aí.
0: A gente fica na torcida para que essa vacina realmente seja efetiva, porque nós temos que vencer essa pandemia, e nós vamos vencê-la. Bom, meus amigos e minhas amigas, eu quero pedir a vocês, mais uma vez, que, por favor, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, acesse o blog www.avozdocerrado.com, siga a Voz do Cerrado no Facebook, no, no perdão, no Twitter, no Instagram, e curta a nossa página no Facebook. E também não deixe de né, se inscrever no nosso canal no Telegram, que é aí uma importante ferramenta de comunicação, principalmente né, daqueles que são do campo progressista. A gente tem que compartilhar né, e fortalecer esses canais aí que fazem de tudo para levar uma outra visão de informação para as pessoas. Eu sou o Flávio Rezende, muito obrigado. Se você chegou até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo ou o próximo áudio. Tudo de bom. Forte abraço para todos.